0: Erstmal gibt es, würde ich sagen, zwei grundlegende Problematiken äh, im Zuge des Erdbebens. Das eine ist die Frage der Entschädigungszahlung und der staatlichen Hilfe und das andere ist ein grundlegendes Problem, dass breite Teile der Bevölkerung über Regierungsprozesse überhaupt nichts mitkriegen. Dazu sage ich gleich nochmal was. Das eine, die eine Problematik der Entschädigung bezieht sich sowohl auf so eine Aufbauhilfe, ne? Also ganz viele Häuser im Istmo de Tehuantepec, dieser Landenge im Bundesstaat Oaxaca, der auch am, in den Bundesstaat Chiapas rüberreicht, sind ganz viele Häuser und natürlich öffentliche Infrastruktur zerstört. In manchen Gemeinden bis zu zwei Drittel oder 80 Prozent der Häuser, ähm, Krankenhäuser etc. Und bislang kam die größte Aufbauhilfe ähm, in dieser Region von zivilen Organisationen, zum Teil aus anderen Bundesstaaten, zum Teil inter international, ähm, die da Gemeinschaftsküchen eingerichtet haben etc. Und die Leute leben zum Teil einfach noch in, in Übergangsbehausungen, blöderweise fingen direkt nach dem Erdbeben im September starke Regenfälle an und jetzt ist die Saison der starken Winde. Die Region hat eine der stärksten, eine der besten Windqualität weltweit sozusagen. Also die Winde sind unglaublich stark bis zu 150, 180 Stundenkilometer. Und da möchte natürlich im Haus sich aufhalten, wenn so starke Winde wehen. Die Wasserversorgung ist gerade in entlegenen Dörfern unzureichend und eben die medizinische Versorgung. Was jetzt im November zum Beispiel in Ruchitan, einer Ortschaft mit zu 90, bis zu 90.000 Einwohnern und Einwohnern. Das Problem verstärkt hatte, war, dass die Gesundheitsbehörde des Bundesstaates Oaxaca eine mobile Krankenstation errichtet hatte, nach, direkt nach dem Erdbeben, weil das Krankenhaus zerstört wurde. Diese mobile Krankenstation wurde jetzt abgebaut, Mitte November. Und das heißt, die Bewohnerinnen und Bewohner müssen in angrenzende Ortschaften und Städte, zum Teil sind die 10 bis 15 Kilometer entfernt, fahren. Das ist natürlich eine total katastrophale Situation, was die oaxacanische Regierung sich da geleistet hat, weil weil man kann nicht 90.000 Menschen, denen keine Gesundheitsstation und kein Krankenhaus mit Operationszahl und so wegnehmen. Das braucht man natürlich für so eine Gesundheitsversorgung. In Bezug auf die Entschädigungszahlungen und überhaupt die Frage der, der Aufbaumaßnahmen beschweren sich oder kritisieren viele Menschenrechtsorganisationen und auch Basisgruppen, die Aufbauarbeit leisten, dass die Hilfe eben unzureichend ankommt und auch nach parteipolitischen Interessen zum Teil verteilt wird, gerade auf lokaler Ebene. Mexiko hat starke Klientel, Strukturen, das heißt, meinen Parteifreunden und Freundinnen gebe ich dann äh, das Geld und den anderen nicht. Das variiert natürlich auch. Es gibt auch äh, lokale Politiker und Politikerinnen, die das nicht so machen, aber die Grundstruktur ist auf alle Fälle da. Es gibt auch die Kritik, dass zum Beispiel Entschädigungschecks mehrfach ausgestellt wurden, also dass die Leute dann versucht haben, Geld abzuheben, was sie von der Regierung zugesagt bekommen hatten. Und dann hieß es, nein, das wurde schon in einem anderen Bundesstaat oder von einer anderen Person ab, abgehoben. Und es gab sehr viele Unregelmäßigkeiten bei der Registrierung von beschädigten Häusern. Das heißt, es wurden Häuser registriert, die sehr wenig beschädigt waren und andere, die sehr viel beschädigt waren, wurden nicht registriert und das betrifft natürlich auch dann die Frage, wer kriegt überhaupt dann Entschädigungszahlungen, weil dazu muss man erstmal registriert sein. Und diese ganze Kritik findet in einem Kontext in einem statt, wo ganz viele Menschen einfach auch überhaupt nicht wissen, was passiert denn jetzt. Zum einen gab es sehr viele Nachbeben, also kleine und größere, die waren dann nicht mehr so stark. Ne? Das, war das stärkste Erdbeben im September war ja 8,2 auf der Richterskala. Es waren kleinere Nachbeben. Das verunsichert natürlich die Leute, weil sie sich zum Teil einfach überhaupt nicht mehr getraut haben in ihren Häusern, die zum Teil zerstört waren, zum Teil vielleicht noch bewohnbar waren, zurückzukehren äh, und dann auf der Straße einfach gelebt haben vor ihren Häusern und auch nicht uh, unbedingt weggehen wollten, weil natürlich die Angst bestand, dass äh, das, was noch in den Häusern an Wertgegenständen da ist, geklaut wird. Also diese Intransparenz von Regierungsprozessen und überhaupt die Frage, was passiert denn jetzt und bis wann kommt die Hilfe an, wann wird aufgebaut, das ist ein ganz, ganz grundlegendes Problem, gerade in den entlegenen Dörfern, aber auch äh, dann in einer Stadt wie Rotitan.
1: Wenn du jetzt sagst, es ist lokal oder kommunal unterschiedlich, das heißt, die Gelder kommen von der Regierung, von der Zentralregierung, nehme ich jetzt mal an, und, aber es liegt in den Händen der örtlichen Lokalregierungen, Bürgermeister, die zu verteilen. Genau,
0: also es wird dann auf lokaler Ebene natürlich verteilt oder durch auch äh, zum Teil Behörden des Bundesstaates, eben die, dieses Krankenhaus in Rotitan, dass diese Über. Übergangskrankenhaus abgebaut wurde, das lag jetzt in der Verantwortung des, der Gesundheitsbehörde des Bundesstaates Oaxaca. Und diese Unregelmäßigkeiten oder die Verteilung der Gelder nach parteipolitischen Zugehörigkeiten, das ist ein Phänomen, das hat man vor allem eben auf lokaler Ebene beobachtet. Also, dass die Zentralregierung Gelder zugesagt hat und quasi geschickt hat und dass es dann auf der lokalen Ebene zu, zu Unregelmäßigkeiten kam, Aber das hängt natürlich zusammen. Also ich denke, da kann sich eine Zentralregierung auch nicht rausziehen, weil die muss natürlich für transparente Prozesse sorgen und für irgendwelche Mechanismen festlegen, dass sowas gar nicht passieren kann.
1: Du hast in deinem Artikel ein Beispiel gebracht, dass solche Leute zum Beispiel benachteiligt wurden, die sich an Bürgerversammlungen beteiligt haben. Das klang fast so, als würden die so richtig als gegnerische Partei wahrgenommen. Kann man das so sagen? Also da muss ich
0: vielleicht ein bisschen ausholen. Der Istmo de Tehuantepec ist ja ein relativ großes Gebiet das eigentlich in den ganzen letzten Jahrzehnten immer wieder im Fokus von sogenannten Entwicklungsprojekten stand. Also das war in den 60er Jahren, hatte die Regierung da landwirtschaftliche Modernisierungsmaßnahmen geplant, Grüne Revolution sozusagen, wie in vielen anderen Ländern. Und diese ganzen Prozesse eben auch in so einem Kontext von Klientelstrukturen, Intransparenz etc. stattfanden und immer die Frage war, wer profitiert da eigentlich davon. Und in den letzten 10 bis 20 Jahren, es kam verstärkt dazu, dass Windkraftanlagen geplant wurden und mittlerweile bis zu 21 Wind, Windparks, ähm, Parques eolicos, stehen und zahlreiche Minenkonzessionen für die Region vergeben werden. Traditionell, traditionell gibt es Salzminen in Meernähe, aber jetzt geht es eben auch um, um Mineralien und, und Edelmetalle. Und da gibt es Widerstand in verschiedenen Ortschaften. Der ist mal größer, mal kleiner, mal ist die, sozusagen die Mehrheit, wenn man das überhaupt quantifizieren kann, dafür, aus welchen Gründen auch immer. Und dann gibt es aber auch zum Teil starke Oppositionsgruppen. Und dieser Fall, den du angesprochen hattest, dass eben eine Oppositionsgruppe, die gegen Windenergieanlagen in der Betro äh, entsprechenden Gemeinde, San Dionisio del Mar, ist, dass die kritisiert hatten, sie seien eben nicht registriert worden in diesen Listen, um Entschädigungszahlungen bzw. Aufbauhilfen für ihre Häuser zu bekommen. San Dionisio del Mar ist die Gemeinde, in der 2010, 2011, 2012 eine große Windkraftanlage eines internationalen Konsortiums (mittlerweile ist das aufgelöst) Marenia Renovables geplant wurde und dort wurde mit mithilfe von anderen Protestbündnissen dieser Bau der Anlage sogar verhindert. 2013 zog sich dann die Firma zurück und bis heute ist unklar, es gibt Konzessionen, aber es ist noch kein geplantes Projekt, aber es ist natürlich total unklar, wann dort wieder eine Windenergiefirma, ein Unternehmen eine Windkraftanlage bauen will, denn auf der Landenge und auf diesem Gebiet, in dem die Gemeinde liegt, sind die Winde einfach total stark und von exzellenter Qualität und ich bin da pessimistisch, dass da nicht versucht wird, noch diese Ressource Wind auszubeuten. Von dem her verschränkt sich diese Problematik des Erdbebens, verschränkt sich eben mit ganz vielen schon existierenden Konflikten, die in den letzten Jahren immer wieder eskaliert sind.
1: Und du hast jetzt gesagt, dass eben die staatlichen Hilfen einfach zu wenig ankommen bei den Betroffenen, dass ähm, viel Hilfe von zivilgesellschaftlichen Organisationen geleistet wurde. Ich habe es jetzt bei anderen Erdbebengebieten schon gehört, dass die staatliche Hilfe oder sogenannte Hilfe, der staatliche Eingriff eigentlich dazu geführt hat, dass die Betroffenen überhaupt nicht nach ihren Wünschen versorgt wurden, sondern zum Beispiel in neu geschaffene Geisterstädte sozusagen verpflanzt wurden, ihnen verboten wurde, ihre eigenen Häuser aufzubauen überhaupt ein dramatischer Durchgriff des Staates damit einfach legitimiert wurde. Ist es so gesehen nicht vielleicht auch ein Vorteil, dass das in, diesem, in dieser Region nicht passiert ist, gerade wenn es so auch so starke Selbstorganisationen gibt, schon aus den Protesten heraus? Also die Problematik, die, die du angesprochen hast, gab und gibt es tatsächlich.
0: Also es gab zum Beispiel auch Architektinnen und Architekten, die kritisiert hatten, dass eben Häuser abgerissen werden sollen, die eigentlich noch größtenteils intakt sind und durch neuartige, also Neubauten ersetzt werden. sollen. Sollen. Davon würde natürlich die in der Region auch starke Bauwirtschaft, die ein ganz wichtiger industrieller, also ökonomischer Zweig, die eine ökonomische Stütze in der Region ist, profitieren. Und es gibt auch die Befürchtungen gerade in entlegenen Fischerdörfern, dass quasi sogenannte traditionelle Behausungen die Vorteile natürlich auch Nachteile vielleicht aus unserer Sicht haben, aber durchaus auch Vorteile, gerade was die Anpassung an, an die starken Winde, also die Dächer sind dann mit einem stellen, speziellen Gras gedeckt und so weiter bedeutet. Und da gibt es Befürchtungen, dass eben die ersetzt werden. Aber jetzt so genau konnte ich die Problematik hierzu nicht nachverfolgen. Ich finde die Frage nach dem staatlichen Durchgriff sozusagen immer recht schwierig, weil ich eigentlich denke, das Gegenteil bedeutet, deutet ja alles der Selbstorganisation zu überlassen und die haben einfach wenig Geld. also Und mit dem Geld tanzt der Hund, gibt es ein Sprichwort auf, äh, auf Spanisch. Und ich glaube, da muss man irgendeinen Spagat hinkriegen. Also du brauchst natürlich einfach mehr Partizipation der Bevölkerung und auch äh, Mechanismen, vielleicht andere Institutionen, die dann genau gucken, wie werden die Gelder verteilt und eben, dass sowas nicht passiert, dass dann einfach Häuser abgerissen werden und ersetzt werden, die vielleicht noch funktionieren. Also bewohnbar sind und andere wiederum nicht und dass äh, der Staat da im Grunde nur in seiner Repressionsfunktion und in seiner zentralistischen Planungsfunktion, was in Mexiko also einen historischen Vorläufer hat, nämlich dass alles sehr trotz der föderalen Struktur sehr zentralistisch geplant wird, dass der Staat nur so präsent ist. Deswegen glaube ich, so ein ganzer Rückzug kann nicht sein, weil die Leute einfach äh, die Mittel nicht haben, um diese Schäden, die da passiert sind und um die Nöte der Bevölkerung abfedern zu können.